0: corps et soins de soi se laisser libérer, animé par Bernard Sensfelder et Lila Fischhoff. Ce podcast nous invite à nous comprendre nous-mêmes et à nous laisser libérer des tensions qui créent notre mal-être. Ce troisième épisode est consacré à la construction du personnage. Bernard Sensfelder, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. La différence sémantique entre personne et personnage implique une nuance entre ces deux termes. Comment définiriez-vous ces deux notions et singulièrement celle du personnage
1: Bonsoir euh... Eh bien, de façon un petit peu complexe, <rire> et pour euh, commencer à répondre à votre question, je vais partir sur une toute autre notion, et ensuite on reviendra comme ça sur la notion de personne et de personnage. Euh, beaucoup de gens qui viennent consulter parlent de manque de confiance en soi, parlent d'images négatives, péjoratives d'eux-mêmes… Euh, Beaucoup de gens passent leur temps à, à se demander comment est-ce qu'il faut que je me comporte. Beaucoup de gens sont attentifs au regard des autres, etc. Tout ça, tout ça, ça a à voir avec ces notions de personne, personnage. Et derrière ça, très très en profondeur, il y a une notion euh, qui est l'inverse de ce à quoi on s'attend. Alors, je vous explique, lorsque j'ai fait mes études de, 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 de psychologie, lorsque j'étais un, un, un futur psychologue, puis un jeune psychologue, ce qu'on m'a appris, c'était qu'on fait les choses pour qu'on nous aime. C'est-à-dire que, alors ça c'est issu directement de la théorie analytique, c'est issu directement des travaux de Freud, ce que Freud avait estimé, c'était que lorsqu'on fait quelque chose, c'est dans l'optique de recevoir de l'amour, de recevoir de l'affectif. Et donc, comme tout psy qui se respecte, psychologue ou psychanalyste, etc., j'ai été formé avec ces, ces notions et j'ai commencé mon travail en utilisant ces notions. Et Lorsque je travaillais avec des enfants, j'analysais leur comportement avec cette notion de « les enfants font tout » pour qu'on les aime. Alors, en arrière-plan, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ça revient à dire que les enfants sont des manipulateurs et qu'ils passent leur temps à manipuler leurs proches pour, bah, pour qu'on s'occupe d'eux. Et ça, c'était quelque chose dont j'étais convaincu. Et lorsqu'on me parlait, par exemple, d'un enfant qui posait problème, eh ben, en bon psychologue, j'avais une analyse des choses qui était... Bah, il veut qu'on s'occupe de lui, d'où l'apparition de, de ses symptômes, d'où ses manifestations comportementales. C'est pour qu'on s'occupe de lui, c'est une forme de manipulation. Je vais prendre une petite scène de la vie de tous les jours et présenter la façon dont, bah, dont pendant longtemps, j'ai cru, euh, cru que ça s'analysait comme ça. Je rentre du travail, fatigué, on va dire que j'ai une petite fille qui a 4 ans, euh, elle vient vers moi quand j'arrive, elle vient, elle me fait un bisou, et euh, deux minutes après, parce que je suis fatigué, je vais m'asseoir sur le canapé, histoire tout simplement de me poser, et là, ma, ma fille vient et m'amène un jeu. Elle m'amène la, la, la course au fromage, par exemple, et euh, elle veut qu'on joue. Et moi, je n'ai pas envie de jouer à la course au fromage, j'ai envie de me poser, de rien faire ou de me vider la tête autrement. Et du coup, gentiment, je lui dis que non, on, je ne vais pas jouer avec elle maintenant. Elle part, pas longtemps après, quelques minutes après, elle va dans la cuisine et là, j'entends du bruit et en fait, ben, c'est clair qu'elle a fait une bêtise, c'est clair qu'il y a eu un problème on va dire qu'elle a renversé quelque chose. Et donc j'y vais pour régler le problème. Tel que j'ai été formé, l'analyse de, de cette petite scène de la vie de tous les jours, voilà ce que ça donne. Je rentre du travail, ma fille me voit, elle vient vers moi pour que je m'occupe d'elle. En fait, elle va me faire un bisou pour que je m'occupe d'elle et que je lui fasse un bisou. Ensuite, elle constate que je suis assis sur le canapé de la grande pièce et que je ne m'occupe pas d'elle. Donc, elle m'amène son jeu pour que je m'occupe d'elle. Or, je refuse. Comme je refuse, elle va dans la cuisine et elle fait une bêtise. En sachant que, puisqu'elle fait une bêtise, elle sait bien que même si c'est pour me fâcher, je vais m'occuper d'elle. Et donc, en fait, je suis manipulé par ma fille, puisque ben, je me lève, je vais dans la cuisine et j'interviens. Et du coup, ben, pour elle, je, elle est devenue mon centre du monde. Voilà, c'est cette vision-là. Et j'avais des collègues excellents par ailleurs, hein, des très, très bons thérapeutes qui, avec qui je discutais de ça en disant, mais... Quand même, les, les, les enfants, tels qu'on tels qu les analyse, tels qu'on les présente, ce ben c'est pas sympa. quoi C'est un petit peu comme si les enfants, c'était des monstres qui passaient leur temps, des monstres d'égoïsme. Par exemple, je vais manger chez un ami, et puis là, c'est deux filles qui sont là, et puis c'est quelque chose d'important parce que je suis jamais venu manger chez eux. Et puis ces filles, on ne sait pas, ont on 5 et 7 ans, quelque chose comme ça. Et au début du repas, elles sont insupportables. Elles font les clowns, enfin, etc. Et bah, l'analyse que, que j'avais, c'était, ben bah, euh, bah oui, c'est Bernard qui est au centre de, de, de l'attention, donc elles ne sont pas contentes. Elles font tout pour ramener l'attention vers elles. Et, et puis, un jour, c'était au mois de mai, je, je m'en souviens pour une raison très précise, je, 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 je travaillais, je recevais des patients, dont, dont des enfants, et il euh, y a des parents qui, en plus du paiement de la séance, ça c'est normal, me donnent du muguet. Et moi, je suis un petit peu là, je suis, je suis tout bête avec le, le muguet dans les mains, dans un euh, « merci, mais il euh, euh, bah, y a le paiement de la séance, c'est suffisant. » Et puis, ils me disent « non, non, c'est parce que qu'il bah, y a autre chose, que du travail, il y a une dimension humaine dans ce que vous faites, alors on voulait vous faire un cadeau. Et je suis tout penaud avec mon brin de muguet, avec mon, canot, mon cadeau, je ne sais pas quoi faire de ça, moi. Bon, les gens s'en vont. Et puis, dans, dans l'après-midi, il y, y a un mot sur mon téléphone. C'est un copain qui me demande tout simplement s'il si, euh, peut passer, euh, si je peux lui prêter ma, la, la débroussailleuse. Et moi, spontanément, bah oui, je lui dis oui. Et puis en fin de journée, il y, y a une ancienne patiente qui vient, qui m'avait demandé un rendez-vous. Euh, et euh, elle arrive. Euh, et, et en fait, elle vient et elle est venue pour me présenter, c'est une artiste peintre, elle est venue pour me présenter un tableau qu'elle a fait pour moi. Et elle sait que, euh, ben voilà, elle a, elle a réservé une séance. Et comme ça, elle a le temps de me parler de ce tableau. Et en fait, c'est un cadeau qu'elle me fait. Et comme pour le bras de Muguet, je reste scotché. Je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas trop quoi faire. Bon, elle s'en va. Je suis touché, je suis content, je suis ému, et en même temps, je suis un petit peu perdu. Et à la fin de cette journée, j'ai un espèce de flash, une espèce d'idée qui me vient, qui est mais si je fais les choses pour qu'on m'aime, tel que j'ai appris, dans ce cas-là, je devrais être flatté en disant, ben oui, il m'aime, c'est chouette, il me donne le muguet, c'est chouette. Et puis, le tableau qui a été fait pour moi, ben, c'est chouette, des gens m'aiment. Je ne devrais pas être gêné, je devrais être satisfait. Et puis, je réfléchis et puis je me dis, mais mon copain, la débroussailleuse, est-ce que je lui prête la débroussailleuse pour qui m'aime Mais là, je me dis, ben non, je lui prête la débroussailleuse parce que c'est un copain, je l'aime. Je l'aime, donc, bah, il a besoin d'un service, je peux lui rendre le service, je lui rends le service. Et j'attends rien en retour. Et, et je me dis, en fait, les, 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 les parents du patient, et puis la patiente, là, en fait, c'est un truc où ils m'aime. Et, et, et du coup, j'étais été déstabilisé. Et du coup, je me mets à réfléchir à... Ah, bah oui, il euh, y, y a plein de choses qu'on fait comme ça, c'est pas... Ce pas intéressé, c'est parce qu'on aime, on donne. L'élan est généreux. Exactement, et j'irai même encore plus loin, spontané. C'est une évidence. Et je me dis, bon, bah, quel est le psy qui a développé cette notion de on fait les choses parce qu'on aime alors je commence à chercher un petit peu et puis bah euh, peut-être qu'il y a hein mais j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé alors je me suis mis à, à réfléchir et je me suis mis à observer le comportement de tout le monde avec cette notion de
0: on fait les choses parce qu'on aime et non parce qu'on s'attend à être aimé
1: exactement et je reprends le petit exemple de, de ma fille donc je rentre du travail Ma fille vient me faire un bisou. Bah oui, elle-même, elle vient me donner de l'amour. Ce qui est quand même plus sympathique de se dire qu'elle vient me donner de l'amour plutôt que de se dire qu'elle qu vient pour que je lui en donne. Et au moment où elle me fait un bisou, comme elle est sensible, elle sent que je suis fatigué. Elle sent que papa est fatigué, elle voit que papa s'est assis, il est fatigué, donc il n'est pas très bien papa. Il est... Du coup, qu'est-ce qu'elle fait par un duo de ses quatre ans elle fait ce qu'elle ferait à un enfant de 4 ans qui serait fatigué qui ne serait pas bien dans son coin. Elle va jouer avec lui pour s'occuper de lui. Donc, en fait, la course au fromage, elle veut jouer avec moi parce qu'elle veut s'occuper de moi, telle tel qu qu'elle peut le faire à 4 ans. Je refuse. Alors, bah, elle se dit qu'elle est nulle. Elle se dit que sa façon spontanée de donner de l'amour n'est pas bonne. Du coup, elle culpabilise. On reviendra en long, en large et en travers dans d'autres podcasts sur la culpabilité, mais il y a une montée de culpabilité. Elle croit que c'est parce que sa façon de donner est mauvaise, donc elle est mauvaise, que je ne prends pas, que je ne joue pas avec elle. Du coup, elle est malheureuse et elle est avec sa culpabilité. Et... Comme elle est malheureuse et qu'elle est avec sa culpabilité, la culpabilité déclenche un comportement inadapté, ce, qu a, ce que j'appelle un grabouillis, pareil, on y reviendra dans un autre podcast. C'est-à-dire que effectivement, il y a une bêtise qui se fait à travers elle. Ce n'est pas un acte volontaire, c'est un grabouillis, c'est plus fort qu'elle. Et évidemment, quand j'arrive pour intervenir, elle, elle est malheureuse, elle culpabilise encore plus.
0: Ajouter de la culpabilité à de la culpabilité ne serait que de la surenchère en termes de mal -être.
1: Exactement. Et du coup, on n'en sort pas. Tout le monde va s'énerver. Et c'est une autre façon d'interpréter cette petite scénette de la vie quotidienne que moi, je trouve beaucoup plus sympathique. Je prends l'histoire du repas. Les, les, les deux gamines, elles sont très, très contentes que je sois là. Et elles veulent fêter ça à leur façon. Mais elles vont fêter ça en tant qu'enfants. Elles vont fêter ça comme si elles avaient un copain de classe qui était à la maison. Or, s'il y avait un copain de classe qui était à la maison et qu'elles voulaient le rendre heureux, eh ben elles feraient les clowns. Et du coup, elles font les clowns. C'est une façon de me
0: donner de l'amour. Il est vrai que notre père de lunettes habituel ne nous donne pas accès à cette compréhension-là des choses. Et c'est tout le problème.
1: C'est parce que les enfants, ils donnent et ils donnent sans arrêt. Et, et depuis que moi j'ai cette vision-là des choses, je suis effaré. Je suis effaré par les réactions des parents, parce que les parents ne reçoivent pas. Alors attention, je ne parle pas d'enfant roi. Je, je parle de canaliser les choses. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire oui à tout, mais il s'agit de recevoir, dans un premier temps, la façon que l'enfant a de donner, et ensuite de canaliser et d'éduquer. Et non pas de non, ta façon de faire, ça ne va pas. Je vais vous donner un exemple qui m'avait frappé. Euh, ma fille, la dernière, était à l'époque à l'école primaire, et puis... Euh cette petite école de village et euh, c'était j'allais la chercher pour le repas de midi et on était quelques parents à être dans la cour de récréation en tout dans l'école, il y avait trois classes euh, il y avait la classe des maternelles la classe des CP, CE1 et puis la, les grands et, et, euh, et donc voilà, moi je suis dans la cour avec euh, d'autres parents très très peu et on est en, en train d'attendre que les enfants de, de CP euh, sortent de la classe de CP et ce matin-là, la maîtresse leur a fait faire des dessins. À un moment, il y a eu, bah, quand maman viendra ou papa viendra vous chercher, vous lui offrirez un dessin. Et je vois ma fille qui arrive avec son dessin dans les mains et elle vient vers moi avec un grand sourire et elle me donne son dessin. Et elle est toute contente. Et après, j'en ai discuté un peu avec elle, le fait de faire un dessin, elle était contente. Elle était contente d'être en train de faire le dessin parce qu'elle était déjà en train de donner. Et donc, moi, je prends le dessin et puis, euh, même si je ne vois pas trop ce que ça représente, je, je, je lui dis merci avec un grand sourire, je lui fais un bisou, je dis Ah, c'est super, ma chérie !» Voilà, c'est-à-dire, je reçois. Et elle est toute contente, elle est rayonnante, puis hop, elle va jouer deux minutes avec d'autres enfants, et puis ben, quand elle voit que je lui fais signe, on, on va vers la voiture pour aller manger. Et il y a une de ses euh, euh, collègues de classe qui arrive, pareil, vers sa mère, avec le dessin, et la gamine, elle est toute contente, elle va sur, vers sa mère, et sa mère l'arrête net, se tourne vers elle et lui dit, mais enfin, tu ne vois pas que je suis en train de parler avec Nolwenn ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi. Et je vois la tête de la gamine, c'est-à-dire que la gamine, elle est figée. Il y a une petite sidération, il y a un blanc. Et ce qu'elle fait, c'est que elle culpabilise. C'est-à-dire qu'elle s'en veut d'avoir dérangé sa mère et elle met le dessin dans le sac de sa mère et puis elle part. Mais elle ne part pas guirette. Alors, la mère a raison, c'est-à-dire que ben, elle est en train de parler avec Nolwenn. Simplement, moi, j'estime, alors peut-être que je me trompe, hein, j'estime qu'elle aurait pu prendre le dessin, dire « waouh c'est super Bon, là, tout de suite, euh, je ne peux pas trop... Euh, je peux pas t'en parler, je parle avec Nolwenn, mais il est très bien. » Et hop, reprendre sa discussion avec Nolwenn. C'est-à-dire qu'elle aurait pu recevoir et en même temps, en gros, dire « Bon, bah, ben, pour les câlins et tout ça, on verra après, parce que là, je suis occupé. Ça aurait tout changé. Parce que encore une fois, ce que moi, j'ai vu, ce jour-là, c'était que cette gamine, eh ben, elle culpabilisait. Or, faut bien imaginer que les enfants, à la base, ils sont dans ce mouvement de donner, dans ce mouvement d'amour vers l'autre, à 100%. Ils sont complètement spontanés là-dedans c'est eux, quoi. Qu'est-ce que c'est que la personne Ben voilà, c'est cette spontanéité. C'est l'enfant qui donne. Il n'y a pas de réflexion.
0: Il n'y a pas de, de stratégie.
1: Pas de stratégie. On est complètement dans de la spontanéité. Il y a une harmonie totale entre ce qui se passe dans la personne et la personne. Et il n'y a pas de pensée. Et quand ça s'est refusé, ce n'est pas seulement le cadeau qui est refusé. Pour l'enfant, c'est lui qui est refusé, c'est-à-dire c'est sa façon d'être. Parce que l'enfant ne va pas faire de différence entre sa façon d'être et sa façon de faire. Et du coup, c'est lui, c'est sa spontanéité. Qui refusé et là il y a un malentendu, et ce malentendu il est à la base de beaucoup de mal-être, c'est-à-dire que quelqu'un est fatigué, de mauvais poil, et puis son enfant va comme ça pour lui donner spontanément, et, et le parent refuse. La façon de donner de l'enfant, la façon que l'enfant a donné, elle est bonne, c'est le parent qui à ce moment, pour des raisons xy, n'est pas apte à recevoir. C'est-à-dire que le frein, il est chez le parent. L'attention, elle est chez le parent. Et il y a plein de raisons qui peuvent justifier ça. Attention, des parents aptes à recevoir 24 heures sur 24, ça n'existe pas. C'est simple, clair, net et précis. C'est-à-dire que ça n'existe pas des gens qui seraient aptes à recevoir sans arrêt. Il y a la façon de refuser qui est très importante, et puis il y a la fréquence à laquelle c'est refusé. De temps en temps, ce n'est pas grave, ça n'aura pas de répercussion. Mais reprenons les choses du point de vue de l'enfant. L'enfant, il est dans donner, et puis sa façon de donner est refusée. Objectivement, on pourrait dire, bah oui, il va se dire, par exemple, maman est une mauvais poil, maman est fatiguée, papa est une mauvais poil, papa est fatigué, papa a des soucis, etc. Ben non. Un petit enfant, il ne se dit pas ça. Un petit enfant, quand autour de lui, il se passe quelque chose de positif, ben il est convaincu que c'est grâce à lui. Quand autour de lui, il se passe quelque chose de négatif, il est convaincu que c'est sa faute.
0: Vous parlez de petit enfant, Bernard Sensfelder, jusqu'à quel âge
1: Alors, ce mécanisme-là, et ça a son apogée vers 5-6 ans, et ensuite, ça diminue et nous avons la capacité de sortir, au niveau cérébral, on a la capacité de sortir de, de ce fonctionnement-là vers 8-9 ans. Sauf que, sauf que nous sommes dans une société qui nous enferme dans la culpabilité. Si bien qu'à 8-9 ans, on n'en sort pas, on continue de culpabiliser. Et par contre, la différence, c'est que quand il y a quelque chose de positif autour de nous, on ne croit plus que c'est grâce à nous. Donc, on garde le négatif, mais le positif, on, on l'a pu. Vous prenez un enfant qui a, euh, qui a 3 ans, un enfant qui a cinq ans, un enfant qui a six ans, la maîtresse est malade. Et si vous demandez aux enfants pourquoi la maîtresse est malade, et ben à peu près tous, ils vont répondre, c'est parce qu'on n'a pas été sage. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que s'il y a un problème, c'est de leur faute. Et ben, Qu'est-ce qui se passe L'enfant, il donne sa façon de donner n'est pas reçue, sa spontanéité est rejetée, et ben il est convaincu que c'est de sa faute. Et du coup, il est convaincu que son être, qu'il est spontanément, qui il est fondamentalement la personne, ben, c'est mauvais. Alors encore une fois, quand c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais il y a des familles dans lesquelles c'est récurrent. Il y a des familles dans lesquelles l'histoire familiale fait que certains parents sont tendus dès qu'il s'agit de recevoir. Certains parents sont capables de donner, mais lorsqu'il s'agit de recevoir, c'est-à-dire d'être vulnérable à l'autre, de recevoir gratuitement de l'enfant, de l'amour, eh ben, ça déclenche dans eux des tensions. Pareil, on y reviendra dans d'autres podcasts, mais il y a des personnes et ils n'y sont pour rien, dont l'histoire fait que c'est impossible de se laisser aller à recevoir. Si bien qu'il y a des enfants, lorsqu'ils donnent à un de leurs parents, jamais spontanément le parent ne va recevoir. Et par contre, l'enfant va ressentir de la tension, et l'enfant va croire qu'il est à l'origine de cette tension. Et du coup, l'enfant va croire que sa façon de donner est mauvaise. Il y a des parents, à chaque fois que l'enfant donne, eh ben, la réponse qu'il a, c'est « ça va pas, ta façon de donner ». Et l'enfant, au lieu de se dire « mes parents sont psychorigines, mes parents, tatata ta, », ta, eh ben, il va se dire « ah ben oui, ça ne va pas, ma façon de donner ». Donc, moi, ça ne va pas. Et c'est ce glissement qui est très très important. C'est-à-dire la personne que je suis dans le fond, alors définir la personne, Franchement, j'en suis incapable. C'est-à-dire, c'est quelque chose sur lequel c'est de la sensation. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant Eh bien, parce qu'il aime, parce qu'il veut donner. Ben, il va observer. Il va observer et il va se dire, bon, ben, puisque ma façon spontanée de donner, ça ne va pas, d'accord, je suis une mauvaise personne, ben, comment il faut faire pour donner dans cette famille Comment est-ce que mes parents veulent que je donne et du coup, on commence à arriver à ce que j'appelle la construction du personnage. Et ils font ça par amour. Ah bah, pour que ce soit reçu, il faut que ce soit parfait. D'accord, je vais être
0: quelqu'un de parfait. La spontanéité serait travestie, du moins dénaturée, de sorte à correspondre aux attentes de l'autre.
1: Et exactement. Et, et du coup, bah, on se perd de vue et nous nous sommes tous plus ou moins perdus de vue. Il y a des, 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 des personnes chez qui ben, le retour de bâton, lorsque l'enfant donne, le retour est très très violent. Et, et, et du coup, ils vont être convaincus qu'ils sont monstrueux. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont horribles sur le fond. Alors du coup, qu'est-ce qu'elles font Toute leur vie, elles vont passer leur temps parce qu'elles aiment les autres. Elles vont passer leur temps à protéger les autres de la mauvaise personne qu'elles croient être.
0: Et ça donnerait quoi euh, de se protéger finalement de, de la monstruosité qu'on pourrait incarner
1: Et ben Ça donne le fait de sans arrêt réfléchir à comment, comment est-ce qu'on comporte. Qu'est-ce que les autres vont penser Et Il y a des gens qui n'ont plus aucune spontanéité dans leur vie. Aucune. Et ils sont sans arrêt en train d'être là, de contrôler, donc sans arrêt en train de fabriquer du personnage. Par amour, encore une fois, et pour protéger les autres. Tout ça repose sur un malentendu. Vous voyez, quand les gens disent « j'ai pas de confiance en moi », mais c'est ça, c'est « j'ai peur de qui je suis dans le fond ». J'ai peur de laisser venir cette spontanéité parce que ce qui va venir est horrible. On pourrait passer des heures à développer ça, mais c'est quelque chose qui euh, pétrifie les gens. Les gens, du coup, passent leur temps à se poser la question de regard les autres sur eux. Et tout ça, ça vient là, ça vient du personnage. Il y a énormément de gens qui construisent un personnage qui fonctionne. Et, et puis, par exemple, il y, a, il y a quelque chose de très très classique en, en consultation, c'est l'adolescente qui n'a jamais posé de problème, qui était plutôt bonne élève, qui était toujours bien sage, très appréciée de ses parents, et du jour au lendemain, phobie scolaire. Ça, c'est un grand classique. Autour de 13-14 ans. Et quand on creuse en tant que psy, on s'aperçoit qu'il ben, y a eu la trahison de la meilleure amie. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait ben, Il y avait un personnage. Il y avait un personnage qui avait été fabriqué pour des raisons XY. Et je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre aux parents, parce que les parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais l'enfant, lui, a cru que. Et la petite fille a fabriqué un personnage, et elle a fait vivre ce personnage. Et jusqu'ici. Ce personnage a fonctionné et elle a donné de l'amour à ses parents en étant bonne élève, en étant bien sage, etc.
0: En correspondant aux attentes, finalement.
1: En correspondant ouais. aux attentes.
0: Et tout ça est rempli
1: d'amour, parce que les parents, encore une fois, les attentes sont remplies d'amour, attention, tout ça est plein d'amour. Et puis, il bah, y a eu la trahison de la meilleure copine. Et là, bah, ça ne marche plus le personnage brusquement, le personnage, il s'effondre. Et toute cette construction, bah, tout se casse la figure. Et du coup, le problème de fond qui était là, qui était caché par ce personnage, réapparaît. Et du coup, on est face à quelqu'un qui ne sait plus qui il est. Et toutes les tensions qui étaient là dans la petite enfance, etc., tout remonte. Et personne ne comprend. Ça, c'est un cas typique de... De, de personnages qui s'effondrent. Vous avez, ben, les gens viennent consulter parce que ben, jusqu'ici tout allait bien, le personnage allait bien fonctionner, et puis il y a quelque chose qui fait que le, le personnage ne fonctionne plus. Et donc, ben, ils viennent voir le psychologue, ils viennent voir l'hypnothérapeute, ils viennent voir l'hypnothérapeute. il y a énormément de gens, ben, toute leur vie vont faire fonctionner le personnage et ça va fonctionner. C'est-à-dire que jamais il y aura de, de dysfonctionnement.
0: Le personnage en tant que tel ne serait donc pas synonyme de, de mal-être, mais un événement déclenchant pourrait euh, révéler le mal-être sous-jacent. C'est ça.
1: C'est-à-dire ouais. que le personnage se construit sur un malentendu et sur de la tension, puisque... Encore une fois, il y a des personnages qui ne sont pas bien épais, je dirais. Et il y a des personnages qui sont en béton armé. Tout dépend justement de, de la façon dont le fait de donner a été reçu ou pas. Il y a des parents, bah, globalement, ils reçoivent le fait de... Donc le personnage, il est très fin. Il n'est pas épais. Donc euh, du coup, bah, il y a très très peu de tension dans ce personnage-là. Et puis il y a des personnages, ils sont construits sur énormément de tension. Il y a de tout. Et, et ça, on ne peut pas, comment dire, on est dans du totalement subjectif, on est dans le vécu interne de chaque enfant, et du coup, on est dans quelque chose qui n'est pas évaluable de l'extérieur.
0: Ce serait donc, en quelque sorte, euh, l'épaisseur ou la couche du personnage, si j'ose dire, qui serait euh, euh, significative de, de mal-être Tout
1: à fait. Derrière chaque personnage, il y a de la tension, il y a du mal-être. On parle aussi des spécificités de la habituellement, euh, beaucoup de, de thérapeutes et énormément d'hypnothérapeutes vont remettre le personnage en marche. C'est-à-dire, le personnage ne fonctionne plus. Là-dessus, il y a un symptôme, il y a un machin, il y a un etc. Et l'hypnothérapeute va refabriquer, en fait, aider à refabriquer le personnage. Et les gens sont très contents parce qu'ils ben, repartent de là, ça refonctionne. L'hainothérapeute, lui, il va, il va avoir une réponse différente, c'est-à-dire qu'il va positionner bah, le personnage dysfonctionne, tant mieux. Tant mieux, alors il ne s'agit pas de laisser les gens souffrir, mais tant mieux, puisque le personnage dysfonctionne, c'est l'occasion de le laisser s'effondrer et de permettre à la personne de s'épanouir. Du coup, on va aller faire autre chose que de répondre directement à la, à la demande du patient, même si in fine, on va répondre à la demande du patient, puisqu'il ben, n'y aura plus besoin de symptômes, euh, et le malade va disparaître en cours de route, puisque ce qu'on va permettre, c'est carrément de permettre, de donner les moyens à la spontanéité de réapparaître. Alors évidemment, on va prendre le cas des adultes, la spontanéité adaptée à la vie sociale adulte, mais la spontanéité va revenir. C'est-à-dire que la personne n'aura plus à se poser la question de « mais comment est-ce qu'il faut que je me comporte ?» On va rentrer dans l'utilisation de… Euh, pareil, je pense qu'on prendra le temps dans un podcast de développer ça, du, de ce qu'on appelle le rôle. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans… Euh, ben voilà Socialement, en tant qu'individu hein, inséré dans un fonctionnement social, j'occupe telle fonction, je fais tel travail, etc. Euh, et du coup, je vais la faire… Et simplement, il va y avoir une distinction entre la personne et sa spontanéité et le rôle. Par exemple, euh, pour faire rapidement là-dessus, j'exerce en tant que psychologue, c'est-à-dire que je suis une personne qui fait fonctionner le rôle de psychologue. Je ne suis pas psychologue, je fais fonctionner le psychologue. C'est une pratique, ce n'est pas un état d'être. Et donc, au lieu qu'il y ait la personne, le personnage, la croyance que la personne est mauvaise, la fin de la spontanéité, et puis des rôles sociaux, il y aura les rôles sociaux et derrière la personne. Alors, à 100%, je ne sais pas si ça existe. On a toujours un tout petit peu de personnages qui reste, mais la spontanéité reprend le dessus. Et ça change tout. Mais par exemple, le regard des autres, bah, globalement, on n'en a rien à faire. Le, comment est-ce que je dois me comporter bah, Mis à part la notion de rôle, c'est-à-dire que dans tel rôle, on se comporte de telle façon, en dehors de ça, on n'en a rien à faire. Et puis, encore une fois, a, si on va encore plus loin dans les relations privées, il bah, y a la notion d'acceptation de sa propre vulnérabilité. Parce que, ben, bien sûr, la personne elle est vulnérable et on ne joue pas le personnage. Je vais vous donner un exemple. Euh, je, je recevais l'autre jour quelqu'un qui euh, était dans sa vie professionnelle archi bourré de principes sur comment ça doit être fait. Et du coup, cette personne-là se faisait du mal à elle-même. Par exemple, euh, il était fondamental pour elle d'arriver en avance à chaque réunion, de que tout soit organisé comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'en fait, euh, son travail est un travail où elle reçoit les gens dans une activité de loisir. Et du, du coup, ben, le but des gens, euh, sont, sont un petit peu développement personnel, mais le but du, du jeu, c'est que les gens soient bien. Et cette personne, en fait, se faisait du mal, se faisait souffrir. Et puis, ben, on travaille justement là-dessus, sur la construction du personnage, et il y a des tas de tensions qui s'en vont, et ben, elle s'aperçoit à sa grande surprise qu'elle arrive à l'heure, et qu'elle arrive de façon décontractée. Tout est prêt, mais elle l'a préparé sans stresser. C'est-à-dire que le rôle professionnel est toujours actif, mais à l'intérieur, il y a quelque chose de serein, de tranquille. Alors qu'elle était avec ce poids de « tout doit être parfait ». Et, et ce qu'elle constate très, très vite, c'est que du coup, c'est beaucoup mieux. <rire> Les gens apprécient beaucoup plus. Je, 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 je discutais avec un patient pareil qui m'expliquait que c'était très, très important pour lui le « je suis un homme » dans le couple, avec une image de ce que c'est qu'être un homme. Et partant de là, un refus de montrer sa faiblesse dans sa vie intime, avec sa compagne. Et tout ça, c'était du personnage. Encore une fois, il faisait ça, pour protéger sa compagne du monstre qu'il croyait être, ou de la mauvaise personne qu'il croyait être. Et puis, bah, déconstruction du personnage, et du coup, bah, c'est de la spontanéité qui vient. Et du coup, sa, sa compagne, au contraire, elle est ravie, et elle est vraiment face à un être humain. Avec ses faiblesses, bah oui, c'est un être humain.
0: On pourrait considérer schématiquement qu'au sein d'un seul et même individu, se superposent deux couches, celle de la personne, de sa spontanéité et du personnage euh, donc construit en, en réaction ou des finalement qui a été euh, intégré comme tel. Ces deux couches, prenant chacune plus ou moins d'espace, font vase communicant. Tout l'enjeu à déconstruire le personnage serait de donner un maximum d'espace à la personne, à sa spontanéité et, en définitive, à son bien-être. Merci pour vos explications Bernard. Nous arrivons au terme de cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un quatrième épisode sur le chemin du bien-être.